1: Investmentbolag så ger ju vi avkastning, alltså vi ger aktieutdelning, men en fond tar ju
2: avgift. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här den heter Jan och Caroline Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 77 som är ett samarbete med det börsnoterade investmentbolaget Infreja Och idag så ska vi prata om investmentbolag från ett helt nytt perspektiv. Vi ska prata lite om hur de skiljer sig från en fond, varför investmentbolag tenderar att vara framgångsrika mm. och hur arbetet går till rent konkret. Och som gäst har vi idag Tony Andersson som är då vd på Infreja. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Och detta är ju första gången som vi har en börsvd på plats i podden. Då. så då, det, ja. det är lite så här premiär. Och du Spännande. Är ju, ja, och du är ju civilingenjör, du har lång karriär som vd och som chef på massa olika bolag. ganska Bravida, Sabloy. Och du har ju jobbat med liksom mycket så här uppköp av bolag, mergers and acquisitions. Och, och sen förstår jag också så här att du gillar att vara ute i skogen och ja. naturen <laughs> Just är, är från Jämtland. Och, och sen så vet jag, alltså, det, detta vet jag inte om det stämmer, men att du har en Ferrari 348...
1: Ja, det stämmer också. Jag har en
2: gammal Ferrari. Ja, från ja, från ja, 1992. Det där måste vi prata om sen. Från 1992. Ja, 1992. Ja, ja, ja. Och den är jättefin. För det är som när jag spelade Nintendo där. I slutet av liksom 80-talet så var det precis den Ferrari som var med i det bilspel. Ja, det är en liten pojktröm faktiskt. Ja, ja. ja det, det får vi prata om ja. sen. Uh, vill du lägga till någonting i presentationen? Nej då, jättefint tack. Ja, ja bra. Men det roliga är så här, om vi ska tala från början. Du och jag träffades genom en gemensam bekant som heter Lena. Ja. Och uh, Lena. Mm. Uh, och hon sa så här alltså, du måste träffa Tony. Alltså, han är fantastisk, han driver det här bolaget så, och vet du vad som är det coola med det här investmentbolaget? Alltså, även om det liksom allt går åt skogen, det blir kris, det blir zombieapokalitet, alltså det, de kommer att behövas med sin verksamhet.
0: Ja, ja det är väldigt spännande ja. nu. Var... <laughs> ja,
2: precis. Och då blev jag så här, det, det, där, det där måste vi prata uh, mer om. Uh, och uh, det gjorde mig nyfiken och jag ska också bara säga ha som skull. Jag har varit aktieägare, är idag när vi spelar in och har äger inga aktier så att det inte ska bli någon intressekonflikt. Men jag tänker att eh, vi, vi måste ju prata om det här. Så vad är det ni gör och mm. eh, ja, vi börjar där. Självklart. Nej men vi är ett investmentbolag
1: och vi, vi försöker skilja oss från resten såklart och, och vår nisch är ju då infrastruktur. Ja. Men vad är infrastruktur? Det, det brukar jag ju säga att det är det byggda samhället vi bor i. Utanför husen. Ja. Och, och, och det blir äldre, samhällena blir större och de blir gamlare och slitna och det måste underhållas ja. och tas hand om. Och det är vår nisch. Ja. Men det betyder ju inte att vi själva är ett byggbolag utan vi investerar i bolag som finns i den nischen. Då, mm. Som finns där och behövs. Mm.
0: Alltså vad kan det vara då? Är det så... Eh jag tänker vägar det i infrastruktur.
1: Absolut, ja. äh. vi äger ett asfaltverk mm. i mm. men vi är också rören i marken. Om mm. till exempel på hösten det regnar, det blir översvämningar och de här brunnarna på parkeringsplatser och man blir irriterad. Ja. Då har inte vi varit där och suger nu. <laughs> men det. Okay. är sådana så, som behövs, men ja. det syns inte. Ja. Nej. Ja. Nej, men så, ja. så att
2: det är markanläggning liksom, är mark ni ja. gör, eller brandskydd. Brandskydd, ja. ja. Och, och, och via då, som ja. vatten och avlopp
1: kallas det. De rören som ligger under asfalten i marken då. Som, ja. som man inte tänker på. De ja. finns bara där. Ja. Mm.
2: Men jag tänker att vi ska prata mycket mer om de olika sakerna. Men jag tänker ju så här, alltså investmentbolag, ja. det är ju superpopulärt. Särskilt bland många oss småsparare. Ja. Eh, kan du inte liksom så här, hur, alltså om någon som inte kan någonting, hur skulle du beskriva ett investmentbolag? Mm. Det,
1: man kan ju skilja på olika typer, men jag måste först säga det är säkert folk som tycker jag är fel men ja, det är ju min så är tolkning alltid. så ska jag säga. Okay. Men, men investmentbolag eh, vi investerar i andra bolag eh, och, och, och vår avsikt är att långsiktigt såklart eh, åstadkomma bästa möjliga substansvärde för våra ägare. Mm. Eh, och, och jag skulle säga att investmentbolag är aktiva ägare mer än om man jämför med en fond så mm. det blir mer passivt ägande. En fond, en, en, en fond Investerar ju också i bolag, mm. men det är ju inget bolag, det är ju en produkt. Och, och, och sen, sen köper ju fonden in sig på bolag, mm. men inte lika stor del som oss. Vi köper minst hälften för vi vill vara en aktiv ägare. Och, och, och sen så ger ju vi avkastning, alltså vi ger aktieutdelning. Mm. Men en fond tar ju avgift. Mm. Så det är skillnaden, ja. ja.
2: Uh, och det, det där är ju liksom, kan jag tycka spännande. Bara, bara så här kort, substansvärde. Nu tänkte jag att jag, ja, jag skulle
0: fråga dig men ja. sen så gick vi för snabbt.
2: Substansutveckling, alltså
1: vi, vi vill ju att de som investerat i våra aktier, att mm. de ska ju växa och att de ska ge avkastning.
2: Mm.
1: Och så, så egentligen våra egentligen tre huvudnyckeltal som vi styr på det är ju tillväxt och sen lönsamhet och så kassaflödet. Mm. kassaflödet är ju till för att vi ska kunna köpa flera alltså återinvesterar en del av vinsten
2: men vi ska också dela med oss av, av vinsten till våra ägare hela tiden mm. och, och ibland så brukar man ju prata om det här med substansrabatt ja. hur skulle du förklara substansrabatt? Ja. Våra vår aktier köps ju på, på
1: börsen då men sen, mm. sen, sen såklart är det ju bland om det är någon som vill investera mycket i en direkt av oss så kan man mm. få viss rabatt då mm. men också när vi köper bolag om man man tänker hur ett investmentbolag jobbar mm. så, så jobbar ju vi utanför börsen. Vi, vi letar efter onoterade bolag och jag tror att det finns ungefär tusen noterade bolag i Sverige medan det finns 300 000 onoterade. Så ett onoterat bolag ofta tes ju vara lägre värderat än ett noterat. Så vår största hävstång är ju att, att finna de här onoterade bolagen som passar in i vår nisch. Lyfta in dem i vår noterade värld så blir de plötsligt mer värda. Mm. Så det får en hävstångseffekt bara där. Men, men det slutar inte med det utan vi, vi jobbar såklart på att, att eh, hitta synergier i företag mellan våra egna företag och aktivt hjälpa företagen komma vidare då. Mm. Till exempel generationsväxlingar, till exempel om man måste investera för att komma till nästa nivå och så vidare. Mm.
0: Men infre, hur många är ni där? För jag tänker ni behöver ju ha folk som analyserar företag som ni vill köpa och så vidare.
1: Vi är bara två. Ni två? Ja, ja, men, ja. Det var därför jag sa lite. Ja. Att,
2: ja,
0: men det är Nej, ja, men okay. för, för vi vill
1: inte lägga på kost på, på, på våra företag heller. Det är inte vår sak utan att, att vi vill vara aktiva i dem. Vår, vår trick är ju att vi, vi köper hjälp när det behövs, så att säga, utan vi har ingen stor overhead. Mm. Men vi kanske behöver utveckla oss med
2: kanske en eller två framtider, men inte mycket mer än det. Så vi är ett litet investmentbolag. Mm. Men jag, jag tycker, alltså så här, jag gillar ju konceptet liksom investmentbolag, mm. som, som jag upplever är en ganska unik konstruktion för Sverige. Ja, för, för, för du menar, du är. Nej, men jag tänker så här. Alltså investmentbolag i Sverige som aktier, alltså investor och industrivärden, datorer och liksom så här. Överlag alltså har ju slagit index enormt. Alltså mm. särskilt bryter man ut ute. Eh, Tobias Schildfadts skrev i mm. den här boken vägen till den första miljonen just om investmentbolag. Och det var min första tanke så här, Om detta är så i Sverige, då måste det vara så även utomlands. Men grejen är att, ut, att det finns in investeringsbolag och att det går bra för dem. Att det går bra ja. att de överpresterar. Men jag har inte hittat några liksom indikationer att det skulle vara alls på samma sätt som i Sverige. Och sen har jag pratat med folk och då är det ganska många som säger så att investmentbolag är en ganska, ganska unik företeelse för att vara i Sverige. Mm. Vad, vad tänker du?
1: Jag, jag tror att överallt finns det en form av investmentbolag men de kanske kallas eh, som vi känner riskkapitalister. Ja. Alltså det är på privata sidan, privata fonder då. Det som har hänt i Sverige är att, att några av oss har gått på börs. Ja. Och blivit publika. Så vi, vi är ju i princip ett publikt eh, private equity företag. Ja. Och med det sagt, om, om, om private equity, igen min tolkning, men det är ofta väldigt höga trösklar för att vara med på de där resorna. Det mm. alltså väldigt stora insatser, man måste ha mycket pengar mm. för att få vara med. Men, men när man är börsnoterad som vi så räcker det att köpa en aktie. Mm det kan man bara 20 kronor. Ja, nej, nej, precis. Ja. Nej, nej, jag, jag håller med. Ja.
2: Jag, jag och Karolin, vi gjorde ju en, en sån här private equity-investering och det var roligt ja. för vi kom ju med tack vare att vi har kompisar som har väldigt ja. mycket pengar. Eh, så att då fick vi vara med så här friends, full and family. Friends, full. Ja, men det är, det är så mm. man brukar säga. Och det, och det var ändå liksom en, en miljon i minsta, minsta insättning. Ja, ja, ja. Liksom, så att det är Men om vi skulle också så här, särskilja de här då, för det finns ju lite olika alltså, affärssättningar Affärsängel, riskkapitalist, private equity, alltså om, det skulle, om det skulle urskilja de olika från varandra. Mm.
1: Och, och som jag uppfattar, affärsänglar, det är ofta enskilda, privata människor med en förmögenhet eller pengar, i alla fall som de investerar i en startup eller någon mm. som ska växa snabbt och sånt. Och då får man kunskap, man får ett nätverk med framförallt kapital, men det är lite mindre summor då. Mm. Ofta ens, så som jag har förstått också, att det är ofta ens egna pengar. Ja, precis. Det är en privatperson ja. som investerar i något startup. Mm. En riskkapitalist, det är väl vi på ett sätt också. Men, men vi, vi som investmentbolag tänker nog mer långsiktigt. För en riskkapitalist investerar ofta på 3 till sju år. Mm. Sen ska de avyttra bolagen. Men medan vi som investmentbolag är ju mer tillväxtbolag. Eh, och, och, och hjälper bolag i generationsskiften och sådana saker eh, så jag skulle säga eh, riskkapitalister har nog kanske också mera kapital eget kapital medan vi jobbar mer med en form av finansiering då, för att komma mm. mycket banklån mm. räntefonder har jag hört ja, jag, ja, jag, jag hjälper också
2: till ibland faktiskt ja, ja. Uh, <laughs> nej men, ja. nej, men jag, 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 håller helt, jag håller helt med min, min upplevelse är ju precis som du säger att affärsägna eget kapital riskkapitalister och andras eh, kapital ja, men det är eget kapital ändå ja ja absolut och sen jag är tillbaka till det där med att varför varför investmentbolag är annorlunda i Sverige jag vill bara testa en grej. Ja, ja.
0: Eh, ja, du har en egen teori. Jag har en egen teori. <laughs> spännande, spännande. Ja, ja.
2: Men, men det är inte så mycket egen. Jag skäl ju jag, jag mycket från andra. <laughs> men att det handlade lite om så här, om man tar de här stora investor och de som vi har haft i, i, liksom i hundra år, ja. att, att det har varit mycket att i, i Sverige, vi har varit ett litet land. Absolut. Och vi har varit tvungna att, liksom, att, lite som nationalteatern sjöng där, staten och kapitalet, mm. att, att, att det har ju gjort att de tillsammans har kunnat bygga det i Sverige vi har. att mm. vi Ibland så säger vi att i Sverige så att vi är ett socialistiskt land men ta till exempel, jag tänker ISK-skatterna alltså vi har bland de lägsta kapitalskatterna i världen ja. överhuvudtaget. Eh, så att då, är det, då är det vissa som tänker så att nej men det har varit väldigt lönsamt i Sverige för eh, att, att bygga upp den här typen av investmentbolag för att det har varit skattemässigt förmånligt. Är det något du känner igen eller? Skulle skjuta ner. Ja,
1: svårt att säga jämförande perspektiv med andra ja. länder, då känner ja. jag inte till. Men jag, jag tror också att det är en tanke till där, att, att vi, vi investmentbolag, det ligger i ordet att vi återinvesterar. Mm. Och investmentbolag har ju visat sig att det finns kapital ute på marknaden och man kan investera det i ett bolag. Mm. Men genom att knyta ihop de här bolagen så kan man föra kapital mellan bolagenna. Mm. Och investera i det bolaget som behöver just nu. Och då får du en, en, en uppgående spiral om du har tre, fyra bolag tillsammans. Mm. Ja. Men, men, men jag kan inte svara bättre än så. Nej, det nej, nej Men för det Vi
0: pratade inte. ju innan om det där med för jag sa som en, um, Warren Buffett då. Mm. Han har ju väl han har, hans Berkshire Hathaway mm. bolag är väl ett investmentbolag. Precis. Och, är och då visst... tyckte du så nej det är inte sagt det. Det, är det. det kan vara som ett konglomerat eller att det är ja. en annan form liksom. Men ja. vi
1: har ju något som man skulle kunna kalla maktbolag också i Sverige. Och maktbolag? Då, ja, mm. där, där har vi industrivärden och där har vi investor. Och de, mm. de använder ju de bolagen för att kontrollera andra bolagen. Mm. Medan vi använder våra investmentbolag till att växa eh, bolag. Mm. Ja, mm.
2: men, ja ä, ä,
0: men det är jätteintressant det du säger, att man kan ha olika syfte, syfte med ä, ja, just investmentbolag.
2: Det. Och skulle du säga att det är någon skillnad på till exempel konglomerat och ett investmentbolag? För det pratar man ju mycket om till exempel 3M eller Johnson Johnson eller Alphabet. Mm brukar man ju prata om att det är ju nästan en typ av investmentbolag. Ja, ta Assa Blöj, Det är ju ett ja.
1: jättestort investmentbolag. Alltså de köper ju bolag och växer och återinvesterar hela tiden. Mm. Så, så uh, Securitas har också gjort en sån resa. Mm. Fast det är mera industrikoncerner då. Mm. Uh, och, och vi som investmentbolag, om man håller sig inom en nisch, blir mm. man då en industrikoncern till slut? Mm. Ja, kanske. Mm. Mm. Det, det är väldigt fina gränser mellan men, mm. men någonstans där går det. Mm. Men det som skiljer oss i, i Sverige är att vi har så många noterade eh, investmentbolag ja. och då har man ju en öppenhet och en transparens som man inte har annars. Ja. Och, och att en, en vanlig privat investerare kan, kan hänga med och få ja. samma
2: information samtidigt för samma börsregler och sånt. Så ja. då... Nej, men jag gillar ju det för att ofta så får jag frågan så här, men, jag, så här, men investmentbolag då? Ja. Alltså som en investeringsform. Nej men som att vi pratar ju mycket om fonder ja. och, 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 och så här, men investmentbolag. Och jag att jag är jättepositiv. Alltså det som jag gillar mycket med investmentbolag framförallt är ju att det ofta är en stark ägare äh, bakom. Att, och att man verkligen har långsiktigheten. Något som är liksom väldigt sällsynt mm. kan jag uppleva. Långsiktigheten men är också aktivt
1: ägande. Ja. För, för, för um, vi sitter ju med i alla styrelser Vi följer bolagen väldigt tätt hela tiden Vi mm. hjälper dem att komma vidare Så vi, vi är en aktiv coach mm. Skulle jag kunna säga i ja. alla de här bolagen
2: va, va, såhär, vad, är det, vad är det man hjälper dem med? Om du mm. ska ta några exempel
1: Ja, eh, flera saker faktiskt Det är väldigt många bolag som till exempel Har, har kommit till sitt glastak Och det kan ju vara att man har, står inför Ett generationsskifte mm. eh, man vill ha ett kontrollerat sådant, men man kan, inte, man kan ändå inte släppa taget själv. Mm. Man kanske har, vill, vill investera vidare för att till exempel, vi kan ta vårt asfaltverk. Mm. Vi, ska, vi ska bygga till asfaltverk, men, men bolaget i sig har inte kapital, eget mm. kapital. Svårt att få lån i banken till hela, och då kan vi skjuta till kapital då i form av ägalån mm. för att komma vidare. Men, men framförallt det är det som jag säger att det är många som uppskattar att ha en lite proffs coaching.
2: Jag tror att man uppskattar det privat också ibland tror jag. Mm. Ja, absolut. Ja. Jag brukar ju säga så att ingen har blivit framgångsrik på egen hand liksom, Nej, man de behöver eh ja, man ja. behöver liksom något ja.
0: annat. Men jag tänkte den bakgrunden som du har då suttit i olika bolag och varit på chefsnivå och så. Ja. Då måste det ju ha alltså den bakgrunden måste ju vara väldigt användbar. Ja, absolut. Annars skulle på, jag På vilket här. sätt? <laughs> jag, var så, nej. Jag, jag vet att det är kanske är en lite, fråga som är lite off. Men nej, så är det absolut det, inte. Det är vara spännande att höra.
1: Våra innehav uppskattar verkligen när, när coachen förstår vad de pratar om. Ja. Alltså, man pratar, alltså man förstår deras problem. Mm. Med geografi, med typ av nisch, typ av bransch. Hur, hur funkar affärerna för dem och affärsmetodiken specifikt. Och, 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 och får de den stödet. Samtidigt min bakgrund inom de större bolagen har också gett med en annan målbild som man kan ge de små bolagen. Ja, du har större ja, perspektiv. vart liksom. mm. de skulle kunna komma mm. om de tänker sig för. Och mm. klart att jag också har gjort fel på vägen. Mm. Och vi lär av varandra. Mm. Men sen inom våra portföljbolag så kan man ju sprida kunskapen. Vi har ju ett antal bolag och den bästa vdn kan ju få följa med till Nästa bolag som inte har kommit dit än. Mm. Och då, då, då korsbefruktar kors vi dem som mm.
2: de ska lära sig av varandra. Mm. Och sen vet jag för mig att du berättat på en av dina tidiga känslor: så var det ju ditt jobb att köpa upp Jaja. bolag. Jaja. Att det, det du gjorde. Precis. Så här. I, i alla såna finansliksom eh, och sånt så ja. hör man just att just där M&A, alltså mergers and acquisitions, alltså det ja. är det finaste man kan göra. <laughs> är, det, är, det, är, det, är det så sexigt? Som <laughs> det? Nej, det
1: är det inte. Det, är det, inte det, är det inte. Men, det, men, jag, men det, det är stimulerande för att för man träffar ju enormt mycket människor ja. och alla är olika och, och alla är olika. Jag brukar säga att det vanligaste ordet jag hör ja. det är speciellt. Ja vi vet, här porten är så speciellt vi ja. har ju sån speciell förutsättning alltså, allt är så speciellt, så man måste förstå det speciella hela tiden mm. när man rör sig i olika miljöer och som är samma speciellt ja, ja, bara ja, ja, men infan...
0: nej, ja, för jag tänker, är det inte bara att man inte har ord för själva kulturen som råder just här
1: Ja, förutsättningar men det är speciellt ja, ja, det är speciellt men, 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 men så ytterst så handlar det om att vi, att vi ska växa, det är ju det vi kan ta vårt lilla bolag, om vi omsatte 650 miljoner i fjol och, och vi, vi gjorde ett förvärv i höstas på 120 miljoner. Mm. Ja, det blev 20 procent. Mm. Mm. Bara ett förvärv. Och vi behöver kunna klara två till fyra förvärv per år. Mm. Så, så när man satsar på, på ett investment, absolut ska man tänka långsiktigt. Mm. Men man ska också ge, ge tiden för växt då. Mm. Det är det vi, vi jobbar mest med att få till växt mm. Med bibehållen med eller bättre vinst såklart. Mm.
2: Precis. Jag tänker Tack. att vi ska, vi ska ju prata lite, lite mer på det. Men om du kort skulle säga så här. Liksom fördelar, nackdelar med ett investmentbolag i förhållande till en fond. Mm. Eh, fonden kanske är lättare att sälja på dagen. Mm. För att en,
1: en, en aktie och oss ett investment, måste ju säljas över börsen mm. såklart. Sen vet vi ju att, att ett, ett bolagsvärde är ju inte alltid en axisvärde. Mm. utan det är ju tillgång och efterfrågan också mer och, och vad man tror om nischen och framtiden. Så visst, mm. visst är det så, men, men tänker man långsiktigt så skulle jag säga att, att kanske utan vetenskaplig grund en större hävstång på investmentbolag. Mm. I och med att lag är ju som riskkapitalbolag fast publika då.
2: Mm. Precis. Och sen som du sa, jag tyckte du sa det så fint Att, eh, att fonder betalar du för eh, ja. Investmentbolag får du betalt för Ja, ja, ja. ja och, och
1: att vi är inte en produkt Vi är faktiskt en fysisk, eh, fysisk eh, organisation Och en fysisk aktie ja. Ja. Som är Nej, något men... rejält ja. Mm. Ja.
2: Vad, skulle, vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen Om investmentbolag?
1: Ja, det får väl investmentbolagen också ta på sig tycker jag. Det man är otydliga
2: Mm.
0: på vilket sätt
1: ja, men vad, vad är nischen vad, är din? Mm. vad, vad, är, vad satsar ni på mm. och i vårt fall har ju verkligen försökt att vara tydlig att det här det vi känns håller... väldigt tydligt i ett fall ja, ja precis, ja. det finns ju andra som, som investerar i höger och vänster och då, då, då blir det ju svårt att som privatperson
2: hänga med ja. och hur går det för de här olika branscherna ja. mm. alltså det är roligt, jag ska inte ja. nämna några företags... ja, men vi har ju ett, en sån här företagsgrupp i Malmö, de gör de gör såhär kikarsikten diskmaskiner och läkemedel ja. i samma koncern ja. fantastiskt framgångsrika vart och ett av de företag men man ja. är så här hur hittade de in under samma tak liksom. ja. Ja. Eh, absolut och, och det är där ni är, och har det varit liksom så här med flit det har varit så här okej okay, vi ska göra saker som behövs även om det blir krig, krig. Ja,
1: nej men det är min styrelse som har satt den ambitionen till mig att det här Ja. Vi ska hålla oss och vi ska bli tydliga för att... Inga it-bolag eller startups eller
2: tech-bolag. Nej, <laughs> tech nej.
1: nej vår, vår, min, mitt uppdrag är att skapa en stabil aktie över konjunktursvängningar. Mm. Ehm, och i och med att jag kommer från den här branschen så känner jag den så väl så jag, vet jag om att den finns, även om det är lågkonjunktur. För jag har mm. själv jobbat i lågkonjunkturer inom de här branscherna. Mm. Så att det, det är det som är grejen.
2: Är du en sån som också ser fram emot lågkonjunktur? <laughs>
1: Nej, det, gör jag Nej.
2: det går ju bra nu, det får jag göra ett tag till gärna, ja,
1: men, ja. men kommer den så kommer den. Ja. Och, och som sagt, har man varit med ett tag så har man ju inifrån sett hur man, hur man ska agera i den. Då. Ja. Och, och, och när börsen faller så behöver det inte betyda att bolagen slutar leverera pengar.
0: Nej.
1: Och det är där vi då, börsbolagen, jobbar annorlunda med, med våra innehav då. Ska jag säga, om, 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 om inte mer versus en fond då, mm. så kan man väl säga att en fond kan ju sälja sin del mm. i, ett, i ett bolag de äger. Men vi sitter så tungt så är det är väldigt svårt att sälja det direkt då när det svänger. Mm. Däremot kan vi, vi följa bolagen tätt och se när det viker så kan vi vara snabba på att skapa en högkonjunktur, eller lågkonjunktur som jag säger. Att följa med på vår kostnadssida mm. i våra bolag och, och få dem att fortsätta leverera pengar även mm. när det är lågkonjunktur mm. om man är inom en nisch som behövs mm. även fast det inte är så många som investerar i övrigt i samhället mm. utan underhåller då
2: ja. så det, det är så vi tänker ja. Ja. Nej, men jag, jag brukar alltid tänka på så här, där finns en författare som heter Max Söderpalm han skrev en bok så här, det är i backa när man rycker ja. <laughs> och jag, jag gillar, jag gillar ja. det där liksom, Det
0: borde du känna att det är extra ska man säga. Du som är som, nu ja. Så vem från Jämtland ja. som att det, att det passar dig liksom där vad ja. äh, vad fördå
2: och detta ja, var långsökt. Det... <laughs> men det gör inget. Jag tänker
0: ju att du och skidor.
2: Ja, ja, det är klart. Ja, precis. Och det där citatet
0: var ju klockrent. Jag hade menat så. så, ja,
1: men backen och alla de där ja. <laughs> Även om jag skulle bli efter de killarna <laughs> ja,
2: precis. Men men så här, vad är det som vad är det som kan gå fel? i ett investmentbolag
1: ja det vi försöker vara noga med men, men, men det är såklart det är människor vi köper aktier av också och det är klart att att, att vi kan ta ett exempel ett av våra bolag Så, så, så en av dem som sålde som mm. ville vara kvar han olyckligtvis gick bort mm. helt sådär oplanerat och då är det klart att då blir det ett hack. Mm. Men då måste vi perera snabbt. Så det är klart att, att, att de bolag man köper, man förutsätter att de går bra. Men de kan ju ha problem också. Mm. Som inte syntes då när man yeah. gör sin due diligence och sådana mm. saker. Mm. Man försöker vara noga, man försöker ha processer. Och försöker väga in, in, in erfarenhet. Men det, det är såklart rationella system som man mm. fyller på med orationella människor. Mm. Då blir det så ibland. Mm.
2: Och det är väl där det går snett. Men jag förstår att det är supersvårt för dig att recensera. Eller jag vill ju inte ens att du ska behöva recensera andra eh, företag. Men jag, men jag menar ju att det finns ju till exempel alltså så här, att investmentbolag som har gått jättebra ja. som liksom i många år. Ja. Ja. Och ja. sen plötsligt så går de inte bra längre. Nej. Eh, och det, och det, nej men jag kan tycka att, det, det, att det, det kan vara klurigt för mig som småsparare mm. liksom så här, att kunna bedöma Liksom så här, framtiden kring, kring investmentbolag eller vad va ska man om, om du skulle stöta dig på utsidan mm. och du skulle investera i, i, i investmentbolag, va, vad skulle du titta efter?
1: Ja, om vi, om vi lyfter det rent finansiella utsidan sidan mm. för ett tag mm. så läste jag en bra bok för många år sedan, en gammal bok som heter Good to Great mm, och, och, den, ja, precis, och den har hängt med mig mm. och alla bolag styr människor mm. och, och för något sätt måste man ju förstå engagemanget i ledningen mm. för finns engagemanget det finns en marknad som fungerar så finns det en förutsättning mm. det är, det är ju frågan hur man tar sig an det mm. så det är för oss viktigt och när vi investerar att hitta det där entreprenörsandan som man pratar om, man ser det drivet det finns så att man vittnar om att man ska kvar eller driva det vidare och man förstår då gemensamt utmaningar mm. sen, sen som, som, så måste man ju titta på hur växer de Mm. Hur, hur ser deras Hur mycket är de belånade mm. Alltså så det inte blir en sån där Lånebubbla som mm. det var i början på 90-talet Utan att det ska finnas Sunda parametrar Man kanske inte behöver så vara Övervetenskaplig men att de växer Att de
2: delar ut pengar mm. Men, men, mm. Det, men just det där också Att de delar ut pengar ja. där, där finns, jag har ju sett investmentbolag på börsen Som delar ut mer än vad de tjänar Ja Eller? det är konstigt Ja, det är ju ja. jättekonstigt. Alltså de delar ut mer än sin vinst. Alltså så här 180 ja, de eller 100. Då? Nej, men man Vad tar
0: man då, då ifrån?
2: Ja, då tar man ju från det egna kapitalet. Alltså man tar ifrån man lånar pengar på banken till exempel eller man... För
0: att kunna dela ut. Är ja. ja. det låter ju inte så sunt.
1: Nej, nej det måste jag nog hålla med om. Ja. Det låter osunt. <laughs> ja.
0: Varför ska man göra, kan man inte bara dela ut det som finns och alltså, sen så är det bra med det? Liksom? Ja, fast min tes
2: är ju, jag, jag är också, jag håller med er Nu sitter vi här och spekulerar lite ja. men Det kan ja, vi väl göra en ja, studie jag, ja, ja. jag, alltså, jag gillar ju trots att jag brukar säga så, du kan inte förutsäga marknaden du kan inte analysera, så är jag ändå lite nörd så jag brukar ju läsa årsredovisningar och min tes är att vissa av de här investmentbolagen har ägare och sen behöver de ägarna kapital för mm. att kanske andra projekt eller andra företag de har vid sidan av. Och då de, är det så att ja, men vi behöver de här 500 miljonerna i utdelning. Och sen så får ni fixa det mm. eh, oavsett liksom vilket. Och det är ju inte, alltså det är inte det har hänt mer än en gång. Stora bolag har ju också gjort det. Okay. Sen kan man mm. kanske klara det i ett antal år. Men jag tänker ju så att även om kanske jämfört som en privatekonomi haltar du kan liksom ta på kredit men någon gång måste ju de där betalas tillbaka.
1: Mm. Alltid men, men jag tror ja. att om, för att vara trygg som en investerare då, då ska man nog titta på hur bolaget är sammansatt. Alltså finns det ägare som är så dominant att de kan indirekt styra så att säga. Mm. Annars är det ju årsstämman som beslutar vilken mm. utdelning vi ska ge. Mm. Men som investmentbolag jag läste också den där vägen till min första miljon. Och mm. det var då det här med spara eller slösa. Men då var det ju där investera. Och det var mm. då lampan tändes hos mig då. Mm. Och, och det är ju precis som vi gör. Man får inte dela ut allt utan du måste återinvestera. För att växa ytterligare så kommer det ut ännu mer. Så dela ut lite men återinvestera. Så, så, så investmentbolag som har en god växt med ett bra kassaflöde. Eh, och delar ut lite men inte allt. Det är väl sundhetstecken alla tre där, tror jag. Mm. Men också att mm. de är en tydlig nisch som man förstår, mm. tror jag, är också viktigt. Så det inte är diffust, för då kan du hänga med vad som händer. Ja. Mm. Sen finns det ju investmentbolag som investerar bara i Sverige som vi. Mm. För det går bra i Sverige, men sen finns det ju de som är globala också. Kanske lite svårare att hänga med.
0: Mm. Jo, det känns som vi kom in på något spår här nu. Ja som jag tänkte att jag skulle fråga mer om. Det här, mm. Du pratade om dominanta ägare och, ja. och så och irrationella människor. Och, mm. och I och med att ni äger eh, delar av bolag så måste det ändå vara så att det finns andra viljor också som ni stöter på. Absolut. Eh, och hur, eh, hur jobbar ni där? Liksom? Eh, för att liksom alla ska vara på samma spår på något vis.
1: Mm. E e som investmentbolag så brukar vi... Det finns olika modeller och metoder men en, en modell som vi brukar använda oss av det är att, att de som säljer sitt bolag ofta är ju då någon form av grundare eller ägare, hänger med ett tag ja. men som minoritet under väldigt tydliga former då, vad vi får göra med bolaget och vad de får göra. Så de har ett tydligt incitament att driva det vidare ett par år för att i och med att vi har skrivit på avtalen och fått tillträde till bolaget så känner inte vi bolaget men då har vi också fått en tid så vi kan följa med bolaget och lära oss bolaget och förstå dess marknad så, så därigenom jobbar vi med minoriteter ett tag mm. innan vi köper helheten och då är
0: det också människor som har tänkt sig att jag säljer bolaget ja så att det inte är så att jag ska min san.
1: Nej, så det inte blir hit and run. <laughs> ja. <laughs> ja. Men jag vet att de, de
0: har en, en tanke att jag, jag kommer fasa ut mig. Ja. Så då blir det inte den här. Ni ska inte komma här och, och ja. göra så här med mitt bolag.
2: Mm. Det blir liksom inte det då. Nej. 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 Men till exempel, vad är er policy på Infrea? Hur mycket ägande vill ni ha? Eh, vi säger minst 51 procent. För, för vi
1: vill vara i kontroll på vår innehav då. Ja. Och Helst hundra. Ja. Men i, i, sen är det en övergångsfas där. Ja. Sen ser vi gärna att de som, som eh, köper bolagen, vi köper bolagen av att de följer med Infria's axel också ett tag. Att mm. de snälla återinvesterar i oss. Mm. För då, 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 då brinner ju de ju mm. även för Infria. Mm. Så, att säga. Ja. så de, det blir ingen suboptimering
2: Nej. utan de, de tittar på den stora, stora aktien också. Ja. Vi, så är det. Mm. Jag tänkte att vi ska prata om lite. Detta är ju lite överkurs. Jaha. Vi ska prata om multipel arbitrage mm. och, du, och vi
0: kommer också beröra vad det är. Ja,
2: fall. precis. Nej, men mm. så funkar det. Ja. Nej, men men så här. Du sa ju det innan att så är i bara en bisats jag, hör, ja. jag hörde det att du sa så här, ja, men, du vet, och sen så köper vi upp dem och sen så. Blir, blir de en del av oss och sen så får de en börsvärdering. Ja. Så vill du, för någon som inte vet vad multiple arbitrage är, vill du förklara?
1: Jag ska försöka. Ja. Ja. Bolag värderas ju och då ofta värderar man bolag på framtida intjäning ofta och det kan man ju kalla en multipel med hur mycket den gör i rörelseresultat. Mm. Kan man säga att det är samma sak som per tal Nej, inte direkt. Price per earning, det, mm. det, är, det är mer vad du ger för pengar, men men vi, vi värderar nog mer på framtida intjäning okay. och tillväxt. Mm. Eh, till exempel jag kan säga om, om man värderar ett bolag till fyra gånger vi, mm. dess eh, lönsamhet. Så då egentligen om jag köper ett bolag för fyra gånger dess lönsamhet så ska jag ha bolaget gratis i fyra år innan mm. jag börjar tjäna pengar på det. Mm innan du har betalt av det du ja, har betalat för Just det, det liksom. precis. Mm. men under de här fyra åren om jag får bolaget växa då så det blir dubbelt så stort mm. så kan jag minska den där avbetalningstiden på lånet för det är ju som ett form av lån då till tre mm. eller två år mm. men, men sen finns det en, en hävstång till då att, att mitt bolag i en med de bolag vi har i våra portföljer redan är kanske värderade tio mm. så genom att flytta in ett bolag som är värt fyra i tio. Så bara den rörelsen som blev ju
0: mer än dubbelt så värt.
1: Mycket värt. Mm. Då blev avbetalningstiden lite kortare.
2: Hänger du med? du har Jag vet inte. Ut.
0: Alltså, nej, jag har inte sånat ut, men jag tänker tänkt som hur... Uh... Så du menar ett bolag som man säger var fyra, värt fyra gånger mer än mm. årsvinsten, Åsvinst. ja, just just så kan man säga alltså, att det är värt när det, mer ja, precis, när, det när det har flyttat in under äh, Infrias. Ja, för,
1: för att generalisera, så alltså onoterade bolag, det är väldigt svårt att sälja sådana aktier eftersom de inte är på en öppen marknad. Då, men Infrias aktier är ju då noterat så man kan lätt sälja
2: och köpa den. Oh, förlåt, jag, ja, men alltså typ av avans eller Nordnet kan man ja. ju köpa inför ja, 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 Det är det som är ja, med att säga noterad.
1: Och, och generellt då så är noterade bolag generellt högre värderade än, 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 än onoterade. Framförallt att insynen och andra saker gör att det blir enklare att analysera sådana saker. Mm. Um, sen ett litet bolag kanske har svårare att växa, men om vi har två små bolag inom samma nisch, och så får man ihop dem till ett. Då kan man ju tycka att det är mer värdefullt om ja, det absolut. finns synergier. Mm. Om vi har då en, en väska, en portfölj med flera bolag likadana och så lyfter in ett, ett ensamt sånt bolag i vår miljö mm. så blir det plötsligt högre värderat. Mm. Yeah. Låt oss säga 10 då. Mm. Och då genom att bara göra den rörelsen så har du gjort eh, två och en halv gånger
2: pengarna. Ja.
0: Jo, och det är inte som man säger, bara nu är det värt mer, utan det är rejält. att ja, Att det och kan vara mer värdefullt att vara tillsammans. Ja, just det. Liksom.
2: Och det. Och detta är ju lite magiskt. För det är så här, så här, så här, så här att, att du vet, en 100-lapp i din plånbok mm. är bara värd liksom, 400 kronor liksom, i framtiden. Ja. Men tar vi samma hundralapp och flyttar från din plånbok eh, till din plånbok, ja. är den plötsligt värd tusen. ja. Och det är ju, det är ju, för mig är det där, liksom, det är rätt länge så var det så här, det där, det där låter skumt. Alltså, men, jo, men, det, men det
0: låter inte skumt här. För att nu så förstår man att värdet kommer av...
2: Att hans planbok är mycket bättre än din planbok. Ja, ja men vad är, nej, är men vänta, vad är det... Ja. <laughs>
0: jo, men vad, vad är det reella värdet som... som, vad, är, vad, är som
2: vad är det som föranleder att det blir så? Ja, precis. Det är en massa ja.
1: parametrar, men framförallt som jag börjar med, att onoterade bolag är generellt lägre värderade. Ja, det, det sa du och ja. det ja.
0: fattar jag och sen när ja. det kommer in under den kappa där, där man kan...
1: Dra synergier, ja. hitta effektivitet, investera för att ja. växa vidare. Det är, ju, det är ju ja. liksom
0: något som man kan ta på verkligen, man ja. kan förstå att det blir mer värt då. Ja, visst. Ja. Ja. För,
1: för, för det handlar ju egentligen om multiplen om framtida intjäning. Mm. Och om vi är med och investerar i bolaget så förhoppningsvis så blir det tillväxten högre och kan in, leverera mer pengar i framtiden.
2: Mm. Mm. Och detta är ju liksom så här, alltså för detta lärde jag mig när vi investerade i det där lilla private equity-bolaget. Mm. Att, att det där är ju, alltså ganska många private equity-bolag har det som affärsidé. Ja, absolut. E egentligen liksom att man köper de här onoterade bolagen som är, Alltså det är ju väldigt hög risk i onoterade bolag. Så är det ju. Där, där är mycket som kan gå i skogen. Och så paketerar man ihop det och sen säljer man det till ett riskkapitalbolag eller ett investmentbolag eller börsnoterade. Mm. Uh, det, och det som jag var lite så fascinerad över att detta är ju sånt man aldrig hört talas om annars som småspar och du kommer inte, alltså så här, du kommer inte åt det är som jag sa innan, du kommer inte åt private equity-bolagen med mindre än att du kan investera 10-20 miljoner ja, du måste ha väldigt mycket pengar ja. 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 och det är ju det som var en av de grejerna som jag gillade jättemycket med att ha det i, i, i podden idag för ja. att här kan man egentligen göra sam vara med på samma resa ja, visst. men bara, bara det att jag behöver och liksom inte ha 10 miljoner utan jag kan göra det. Nej, vi,
1: vi är ett private equity för allmänheten kan man säga. Ja. ja I och med att vi
2: noterar aktier ja. och gör samma sak. Ja. Och, och, mm. Om jag ska vara lite tuff nu då, lite ja. kritisk ja. så, så när, när, jag, när jag har pratat med många liksom så här finansiella rådgivare och sånt, så säger de så här private equity, de ger i genomsnitt 15% procent om året, det är bra om man ska ha det som en del i sitt portfölj men, så säger de så: här, men men avkastningen skapas ofta snarare av hävstången och multipel arbitrage än av bolagsutvecklingen. Mm. Är, är med? Så de säger egentligen ja. så här, ja ni tjänar pengar men att, kritiskt nu säger inte att det är så att men kri Nej. kritiken är så här, att det där som ni säger att ni har bolagsutvecklingen och det, det är marginellt i förhållande till multipelarbitraget och hävstången. Mm. Mm. Vad skulle du svara på en sån grej?
1: Jag skulle jämföra det med en med, med, om man har ett litet byggföretag som har service- och entreprenörsverksamhet. Mm. Serviceaffären är ju lönsam över tid men inte lika mycket pengar mm. som att göra stora, häftiga projekt. Mm. Så, så är det. Så att när vi investerar det är mycket pengar som kommer in på en gång. Mm. Och det, det blir svårt att, att öka ett, ett bolagsvärde lika mycket som att lyfta in ett nytt bolag på 120 miljoner. Mm. Det går inte att få upp ett bolag så fort. Mm. Men vår ambition... Är inte att ha sådana här hockeystickibolag. Mm. Så vår ambition är att under tid, över tid vara mm. ganska stabila i tillväxt. Mm. Kanske ligga på en direktavkastning mellan 2-4%. Mm. Men tillväxten däremot ska vara betydligt högre. Mm. Kanske då en 10-20%. Mm. Så, så de som investerar i, i oss till exempel. Då, det är ju framförallt att ha en tillväxtaktie som levererar över konjunktursvängningar. Om man vill vikta sin portfölj. Mm. Vad tänker du då? Mm. Ja, alltså risk. Mm. Eh, istället för att köpa, om man säger, man kan ju köpa en aktie i ett investmentbolag men man kan köpa en aktie i vilket bolag som helst. Mm. Men ofta om, om man köper en aktie i ett bolag så är de inom en nisch, mm. inom en produkt och sånt. Mm. Då är det ju ännu högre risk. Vi har ju trots allt en viss riskspridning mm. genom att vi är på många olika bolag samtidigt. Kanske mm. lite olika marknader. Mm. Det är ju också då, eh, fonderna jobbar lika då. Mm. På det sättet.
2: Mm. Bra, för att... kan du får bara hoppa in. Ja, 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 ja. Mm. För, för jag upplever, jag som vi pratade om det innan. Alltså jag är ju ganska duktig i småbolag. Alltså riktigt, riktigt ja, ja. småbolag. Ja. Men jag kan ju uppleva att det är en enorm disconnect. Alltså genom, alltså till exempel, jag, jag vet... Små bolag som mest står i ägarskiften, alltså så säger de sätter 20-30 miljoner, gör kanske ja. 2-3 miljoner i vinst. Du vet, de säljs på kanske 3-4 gånger vinsten ja. Det är inte orimligt i dag. Alltså, jag, jag har sett sådana affär nära. Och sen jag tittar man så här, på börsen, ja, då pratade vi 11-15-30, Netflix var på så här ja. 128 gånger pengarna. Ja. Eh, vad är liksom, eh, eh, det
0: då 128 år innan man har fått tillbaka? Yeah. <laughs> ja,
2: 128 år har du lånat ut pengar gott i Netflix Om
1: inte då den som köper tror att han kan skala
2: upp det så det blir kortare ja, att, att ja. Ja, <laughs> ja, Så att Netflix ska inte bara ha världsherra väl, det ska universum Sen kanske det finns immateriella rättigheter och sådana saker Absolut, men, men hur liksom så här ja, hur, 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 ja, hur uppstår, alltså, vad, vad tänker
1: du, vad är din till det? Vår, det är därför vi har slagit in vår nisch. Vi har ja. sagt mellan 30 och 300 miljoner, så det är vår nisch. Ja. Och så sen tittar vi på fragmenterade marknader. Alltså ja. marknader som det finns väldigt, väldigt många små bolag. Mm. Och då blir det generella bolaget väldigt lite värderat. Mm. Och det är ju det segmentet vi jobbar i. Mm. Men sen att, att, att Facebook och sådana här bolag kan mm. värderas till så höga... Jag, jag har ingen kommentar till det. det är bara grattis. Ja,
2: precis. Minecraft och heter alla ja, det, där. det var precis. Men, men, pengar. Men, men ni köper där runt liksom fem, multipel fem? Eller? Ja, det är där det,
1: det ligger. Från tre till fem, ja. sex. Ja. Det beror på vilken nisch ja. som är
2: lite. Men, men det, är, För det är ofta... För min upplevelse liksom när, när, i de styrelseuppdragen jag har så ligger det ofta, ofta mellan 3 och 7, ja. eh, och sen skulle jag säga börsen mellan 9 och 13, ja. håller du med? Ja, jag håller med. Ja. Ja. Och det, det är också
1: om, om man jämför, vi har, vi har ju de här VA, och så mm. markanläggning och så brand. Mm. För att skämta lite, brand är ju hett mm. just nu, så det är lite högre värderat generellt. Ja. Varför
0: är det hett just nu? Jo, för det kommer väldigt
1: lagkrav till exempel när man bestämt att nu ska man brannskydda tunnlar och sådana. Det händer väldigt mycket inom det segmentet just nu. Medan kanske sånt där med mark och anläggning och grävmaskiner och sånt där du tycker man bara är tråkigt. Och det är ingen som vill Vi investera. Det. Ja. Mm. Så, så. Och jag tror också den här multiplen hänger med lite på utbud och efterfrågan också. Mm. Om, det är, om det är liten efterfrågan på den typen av bolag så sjunker ju priset såklart. Mm. Men i andra, i ja, it-bubblan, det var ju mm. jättehipp. Mm. Jag sa alltså, ju anställda ja. som var värderade
2: till en halv miljard ja. per styck. Och, och fastighet... Var det någonstans? Ja. Nej, det fanns ju it-bolag som var så. att tio anställda värderade till 5 liksom miljarder. Alltså. Och fastighetskrisen var likadan. Ja. Plötsligt blev en fastighet
1: övervärderad till... Mycket, mycket mer än vad det ja. är världen ja. Så var, för, vad är det mest
2: osexiga som finns just
1: nu då?
0: Mm. Infria. <laughs>
2: <laughs>
0: nej, men, ja, det är det ohettaste branschen. Ja,
1: nej, men jag generellt så är så det vi har slagit oss in. Det är just det, de, de branscherna som bara ska fungera, som man inte tänker på. Ja. Mm. precis. F för man blir bara irriterad om det inte fungerar. Ja. Man blir bara irriterad om en stor grop mitt i vägen. Så här. Varför ja. jag fixar det? ja. ja.
2: Ja, precis. Det, det, det är som att jobbar på en support. Ja, när allt ja, funkar får man liksom ja. ingen, ingen, ingen beröm och när det inte funkar så får man skit. Ja, och, de vill ju ingen ha. <laughs> vi, ja. mm. Så här kort, jag, jag blev nyfiken. Så här, hur ser en sån här process ut när ni för, förvärvar ett mm. bolag? Ja, man, man kan ju börja med hur
1: vi hittar bolag. Ja. Mm. Och, och, och såklart att vi har ju en dröm att man ska ringa till oss först. Ja. Innan man, alltså när man kommer på idén att man ja. ska sälja så ska man ringa till oss. Men det, det har väl alla investmentbolag som har ja.
2: men, men vet du vad? Vi hade ju en affärsängel, Filip. Jag tror ja. han var med i avsnitt 44 ja. eller något sånt. Han, ja. han är ju på liksom en affärsängel. Ja. Han, han har ju fått ganska många som har återkommit till honom. Ja, ja. Så jag, jag tänker att du, du får lov att göra en sökning ja. här på 30 sekunder. Hur, när ska man ringa till dig? Hur ser, hur ser man ut då? Eh, jo, eh, eh, man, man måste ju ha bestämt sig att man vill gå
1: vidare på något sätt. Ja. Och att man känner att man inte själv har kapaciteten. Eller ja. inte kunskapen, inte viljan. Ja. Eller så kan man vara så ärlig och säga att, att jag vill göra annat i framtiden.
2: Ja.
1: Men då, då, då måste man vara beredd att hänga med ett tag innan ja. man fasas ut. Så ja. vi får en chans. Men, men vi har ju hittat det bästa sättet. Det är ju genom våra dotterbolag vi har. Ja. De känner sin bransch, de känner sin nisch. Ja. de finns där ute och, och, och det sig mellan bolagen där får vi jättemånga tips ja.
2: men om jag ska samma: 30-300 miljoner i omsättning ja. eh, inom mark och anläggning brandskydd eller VA ja, infrastruktur kan ja, jag säga in, ja, mm. infrastruktur. Eh, bra geografiskt ja vi, vi jobbar
1: ju såklart med att konsolidera som jag sa, ja. att vi försöker plocka ihop ett pussel på kartan men helst såklart där det är det mycket människor, så ja. där över oss idag Mälardalen Norrköping, Linköping, Västkusten och ja. Skåne. Ja.
0: Ja. Är det någon bransch som ni vill gå in i? Som ni inte är i nu?
1: Ja, jag, jag har ju en egen dröm då. Det är ju att, att öppna det fjärde området. Det är att i Sverige har vi en väl fungerande industri. Ja. Men runt industrin finns det väldigt många små bolag också. Ja. Som man inte tänker på. Mm. Som servar industrin. Och de, tänker jag, ja.
2: skulle kunna behöva hjälp att komma vidare. Ja. Jag brukar ju säga så att det är lite roligt för mina kompisar Vi, vi gillar ju också att i små bolag Då brukar vi säga det ska vara osexigt Det ska vara så här helt o, Inget startup, Eller så här små lönsamma Osexiga ja. bolag i, I osexiga branscher ja. Det är ju det bästa
0: fragmenterade. Ja. Ja, frag, i, fra, I fragmenterade branscher Och så,
2: så var roligt så skrev jag detta till en, till en kompis som är en av Sveriges bästa managementkonsulter han skrev säga Ja, detta är det roligaste man kan göra med byxorna på <laughs>
0: <laughs> liksom ja. så, att, så att det är det som är lite skruvade
2: ja. men jag tänker vi har ju inte super mycket tid kvar men om du skulle säga så här till, till någon som funderar på att varför ska man köpa en freas aktie
1: ja, framförallt att den ska vara stabil över tid så är det,
2: och aktier generellt ska man ju investera på lång sikt det är det. Mm. Mm. och vad tänker du med stabil över tid, vad är, vad är, vad är era liksom, eller styrelsens förväntningar
1: Nej men alltså konjunkturen svänger ju också men vår nisch och vår bransch ska ju inte, mm. svänger ju inte så mycket utan att vi ska ju fortsätta leverera pengar även mm. när det är börskrasch så att mm. säga mm. utan att, att det är viktigast att vi levererar pengar.
2: Mm. Vad, vad är det vanligaste missuppfattningen kring, kring er? Ja, framförallt att, att man inte kände va? vad ni för några, ja, det är ju sådär ja, <laughs> Fast och, ja. jag vet vad Tony, för var det Alltså det där är ingen van missuppfattning utan det där är väl mer fakta Jag kollade på ja, ja, ja. <laughs> ja, Avanza 75 ägare var, ja, ja, ja. var vi för ja. någon, någon månad sedan ja, men,
1: och, Vi har ju inte funnits på börs så länge så innan det var vi ett private equity företag och då hade vi bara 50 ägare 50 förmögna som, som, som vi hjälpte att investera, så var det ju Ja. Men, men nu när, när du beslutar att vi skulle bli publika och mm. göra om den här, mm. så, så är det såklart... Men missuppfattning med investmentbolag, det tror jag att det finns alldeles för många otydliga investmentbolag. Mm. Eh, som, som har kört i olika riktningar, och, och, som man läser om och skriver om och, och mm. får en, en annan bild av. Mm. Men, 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 vi, men vi som investmentbolag... Vi, det är kanske är svårare att få en, en träff med en fondförvaltare än vad det får med oss, tror jag. Mm. För oss kan man få en personlig kontakt med, ganska mm. enkelt. Mm. Så, så vi, vi är nog mera företag mm. Det tror jag inte. Jag tror de tror, ser på oss som,
2: som banker eller sådär. Mm. mer men vi är tjänstemän. Ja, tjänstemän. men för, för det där tänkte jag för innan då Lena introducerade oss så, ja. så tyckte jag liksom så här, men jag har ändå hyfsat koll på investment men er hade jag aldrig talat talas om. Nej. Eh, och, och där också, men ska vara lite tuff, det som jag upplever som under den tiden jag var aktieägare hos eh, er och kommer bli det sen när vi har publicerat detta avsnittet igen eh, så handlar det ju väldigt mycket om att, att aktien är väldigt illikvid. Alltså mm. att det, det är inte så mycket handel. Nej. I, i aktien Nej. Uh, hur tänker
1: ni kring, kring det? Ja, framförallt vi befinner oss på First North idag mm. så vi har ju en ambition att gå vidare mm. till, till uh, small caps så småningom men då måste man ju visa sig duglig först mm. uh, sen, sen, sen uh, så är det ju att vi vill ju sprida kännedomen om oss mm. balansera, men det är ju förknippat med kostnad också mm. så, att, så att vi, vi ser nog mer det där som ett långsiktigt eh, mm. race också då, mm. så vi mer agerar där som vi agerar med våra bolag.
0: Mm. Hur sprider ni, ni kunskap om er själva då? absolut
1: det är jättesvårt det där och självklart att man kan vara med på aktiedagar och sådana saker mm. vi hade en artikel om oss i Svenskan och vi kommer få en till framöver och det, 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 men det, det är så mycket mediebrus där ute så att mm. det är jättesvårt att ta plats mm. jag tycker det här var jätteintressant men, mm. men, men vi, vi planerar att bygga en, 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 en långsiktig Kanske i de lokala facktidningarna. Mm. Eh, inte dagens industri utan mera för för det folket som investerar då så vi mm. kommer ut. Eh, det är väl den strategin vi tänker. Mm. Långsamt bygga på det. För det är ju också en kost. Mm. Och det må, det måste hålla igen på den också så du inte tar för mycket av resultatet. Utan, mm. Nej men såklart. För, Nej, för, att... jag, för
2: jag tänker, alltså så här, alltså, är, är man långsiktig så spelar inte det så himla stor roll. Men man behöver ju vara medveten om att det är väldigt ryckigt i försäljningen jag tror att jag tittade i, idag när vi spelade in var det var så så tusen aktier till salu. och så ja. var det spreaden ganska stor vad är spreaden? spread, alltså mellan de som jag säger att det är någon som säljer ja, jag vill sälja för 16,50 mm. men de som vi köper, vi köper på 15,50 Yeah. Och då är liksom avstånd mellan 15 och 50 16 och 50 är ganska mycket i procent. Mm. Och det, yeah. det gillar man ju inte utan man vill ju ha så när, så liten spread som, som möjligt. Yeah. Bra. Jag tror du sa det innan, men jag vet att det är många småspar som är intresserade av utdelning. Hur är utdelningspolicyn? Hur tänker mm. ni där? I och med att vi noterade så så, så har styrelsen sagt att.
1: Inom två år ska vi mm. försöka ge, ge aktieutdelning årligen då. Mm. Och hur kommer policyn, för ofta har ju många företag en
2: utdelningspolicy.
1: Vi har inte någon ännu, men, men vårt mål är kanske ligga på en direktavkastning mellan 2 och fyra procent. Mm.
2: Och, och sen så har du också tillväxt. Så att ja, det egentligen... är ju framförallt det då, att ja. man
1: ska växa. Speciellt, speciellt när vi är relativt små, mm. som nu då då, då, då blir det en väldigt stor hävstång på den sidan mm. de närmaste åren. Sen när man blir väldigt stor då är det ju svårare att få den tillväxtsidan mm. då. Utan då är det ju också avkastning såklart
2: på, mm. på det. Mm. Precis. Eh, bra. Är, är det någon, eh, någon fråga du eh, önskar önskat att vi hade ställt när det gäller kring företaget eller kring eller investmentbolag? Nej, jag tycker det var uthämmande. <laughs> ja, var bra. <laughs> ja. För vi har lite roliga andra sådana här. Eh, Oj då. Ja, nej, precis. Nu tänker jag så här, Ferrarin. Ja. Berätta. Hur, hur kommer det sig... <laughs> Ja, det var
1: faktiskt, jag körde motorcykel innan, ja. men, men då fick vi en son, ja. och då förbjöd mig min fru att åka motorcykel, mm. och tänkte, vad ska jag göra nu då? Mm. <laughs> och då köpte jag en Ferrari istället, ja. Ja. Nej, men den hittade det var jag här nere i Skåne faktiskt, en, en, en ja. gammal jag där. sålde den liksom. Nej, det var, en, det var faktiskt på ett företag här nere i Skåne, mm. som, så jag smet ja. iväg och köpte den. Ja. men den, den är inte så dyr, men den är fin. Den är jättefin. Ja. Det är så jag, ja.
2: jag vet vad vi kanske kan lägga en bild på ja. ja. 348. Om. Det ja. finns jättefina ja. bilder på, på ja. där. jag använder den bara på
1: soliga dagar och så tar jag med mig grabben. Mm. Ja. Ja, ja men det är, hon är jätte... också. Ja. men hon tyck tycker hon tyck den bara låter. Nej, det går <laughs>
0: inte om. Tycker hon inte om att köra den.
1: Det där är ju en sån här gammal bil så mm. det är ju ingen serv och det är väldigt manuellt allting. Ja.
0: Så. ja men det är väl ändå farmigt på något vis. Ja, ja. ja
2: men jag tror olika personliga ja, olika uppfattningar om bilkörning, ja. ja. Det ska fungera. Karro ka, 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 ka har en dröm om en Porsche. Kanske någon gång i livet. Ja, ja nej, men precis. Ja, men man ska unna sig i ja. någonting. Verkligen. Men
0: någon gammal kan vi köra ju. Ja ja, absolut. Ja.
2: absolut. Eh, vad skulle du säga så här, vad är ditt så här, favoritordspråk? Åh, oh, mitt favoritordspråk. Ja,
1: ja alltså, de som känner mig, de, jag har inget ordspråk, men de har aldrig hört mig säga att det är omöjligt.
2: Ah. Nej.
1: Alltså det är alltid två lösningar på ett problem. Så, ja. det. så, att, så att det är tvärtom då. Ja. Ja, ingenting är omöjligt. Ja. Mm. Ja, och ja, Är det någon person som har
2: inspirerat dig?
1: det är faktiskt flera som har inspirerat mig framförallt under min ska jag kalla det karriäruppväxtfas så ja. har jag haft väldigt många duktiga ledare och chefer och, och som har ju fått plocka ihop sin egen sanning ja. såklart men, men eh, jag har jobbat, jobbat väldigt mycket också med det här att förstå människor ja. och där har jag jobbat bland annat med hon skidhållarsen Anna Ottosson okay. och var det också då en, en, en driv min, min fråga till henne var det för hon jobbar ju i landslaget väldigt många år då mm. och, och hade då Anja Persson hur, hur kan man jobba i ett, ett landslag när man är ändå individualister som tävlar med varandra mm. det var en frågeställning men hon, hon sa att, att hon hade aldrig kommit så långt om hon inte hade ett lag
0: mm. i
1: sin individuella och det ska man komma ihåg att även att man är framgångsrik så har man ett lag runt omkring sig så att det mm. Det har byggt väldigt mycket i mig.
0: Ja, ja men det intressant ju. Att ja. man, att man, jo, men som du säger, Jan, att man blir alldeles framgångsrik helt själv. Liksom. Nej. Det blir man inte. Men jag är alltid intresserad av, vad är det för komponenter då som gör att, att man tillsammans liksom, kan lyfta varandra? Och så. Ja. Det tycker jag är intressant ju. Ja. Mm.
2: Ja, jag, jag tror att det handlar om att vi är, vi är inte kapabla att tänka ny tanker själva. Brukar jag, det brukar det min här favorit när jag föreläser mm. så brukar jag ibland säga så här okej okay, om du inte tror mig vänd dig till den som sitter bredvid och berätta om en tanke du aldrig har tänkt förut och det brukar bli väldigt tyst. Du kommer ut och ser på dig själv med andra ögonen. Nej, men du kan inte säga, du kan inte, alltså allt vi har tänkt är, är ju en variant på något vi har tänkt innan. Så att du behöver den där inputen att någon annan säger någonting eller att en bok. Eller men jag
0: tänker också i ett, i ett lag så, man har ju uppgång och nedgång liksom ja. eh, hela tiden. Och jag kan tänka mig att man får mycket stöd ju mm. också mm. när man är med andra, Absolut. Om man har varit i samma situation eller
1: ja. ja. Om alla kan skilja på person och sak. Det är mm. jätteviktigt. Ja. Jag såg en sån här dekal. Nu var det länge sedan man ja. hade dekal bak på ja. rutan. Men jag såg en sån en gång. Och det stod att blinker är bättre än tankeläsning. Det betyder ska du svänga höger. Visar, ja. Och det tycker jag är så bra i allt mitt företagande. För att jag ja. försöker vara så tydlig som möjligt vart jag är på väg. Ja. Då blir det lättare för alla andra att
2: följa. Ja. Mm. Det där är ett fantastiskt ja. citat. Så här, bara, ja. Men var
0: på bilen ska man ha det? För att det ska gå fram liksom. Ja, fast oftast ja. är det ju när man står och någon ska ja. man ska den där fram. Det kommer, handlar om att man ska det, ska ha ja. Ja. det ska spridas. ska till alla. Sen
1: är det som jag säger, att jag har ingen kristallkula. Ja. Men jättesvårt att se in i framtiden då. Ja. Men man kan ju gissa, men, men, men i alla fall kan man ju eh, vad heter, visa vart man är på väg. Men det var en mm. annan klok man som sa till mig att gå inte baklänges in i framtiden mm. och med det menar jag, alltså, titta inte bakåt när du går in i framtiden för då kommer du att slå in i något du, du måste vända på det och titta framåt och vara ärlig mot vad du ser mm. och försöka parera på det då, hela tiden mm. och samtidigt vara tydlig och visa vart du går, mm. men gå aldrig baklänges i framtiden, mm. och håll inte kvar med det gamla
2: för länge vill jag mm. säga också
1: mm.
2: ja, kul. tack ja. eh, sista, vi brukar fråga så här, är en om bok, vilken bok skulle du tipsa om?
1: just nu läser jag sapiens mm.
0: Mm. Eh, av israelen vad heter han juval ja. <laughs> ja. Ja. Mm.
1: Eh, men det finns en, några intressanta bitar där hur till exempel valuta uppkom mm. och varför, mm. hur det är en del av vår evolution, hur handel kom till mm. den är tjock man får hålla på ett tag men mm.
2: den är läsvärd mm. Mm. ja spännande jag vill bara säga så här: fantastiskt stort tack, Tony, för att du ville komma och vara med i podden. Tack ska äh, ha. Och jag hoppas att du kan tänka dig göra om detta, för det känns inte som att vi är klara. <laughs> Nej, absolut inte. Mm. Tack så mycket. Tack,